0: Muy bienvenidos a esta nueva edición de Clientes para Emprendedores, donde hoy vamos a discutir qué es lo que debe hacer un buen embudo de ventas, un buen proceso de ventas, una buena secuencia de ventas, un funnel, llámalo como quieras, nosotros lo llamamos embudo de ventas. Lo primero y principal tiene que comunicar un claro mensaje. Vamos a empezar a hablar de las Cs. Aquí me encanta hablar de las Cs, comunicar mensaje, cambiar mentalidad, convertir a la, conversión a la venta conquistar la cima, cerrar la venta, etcétera. Son todos Cs. <risa> Entonces vamos a empezar por el primero, que es comunicar un claro mensaje. Asegurarnos que no hay confusión en la mente de nuestro cliente en cuanto a nuestra promesa principal, nuestra proposición única, nuestra oferta irresistible, etcétera. O sea que el mensaje tiene que ser muy claro. Lo segundo, la segunda C, es capturar los datos. Tenemos que capturar los datos para poquito a poco pasarle a la tercera D, que es cambiar su mentalidad. Cambiar su su mentalidad significa preguntarle dónde está ahora, preguntarle dónde quiere estar y ayudarle a cambiar su identidad o sus creencias limitantes o lo que tenga que cambiar para que pueda estar donde quiere estar. Eh, Con la personalidad, con las creencias y con las acciones que está haciendo ahora, está atascado donde está ahora, es nuestra responsabilidad a través del embudo de ventas transformar, cambiar, si usamos una C, cambiar su mentalidad y poderle ayudar a verse cómo tiene que verse para que pueda estar en en el punto B. Después, obviamente, tenemos que hacer la conversión a la venta, venderle algo, tenemos que ofrecerle el producto principal, el bump, el upsell, el downsell, etcétera. Y esto se llama también convertir de curioso a cliente. Fíjate que son todo CES, convertir, curioso, cliente, <risa> comunicar, cambiar, capturar, todos todas las CES que tiene que hacer un embudo de venta. Y lo siguiente que tenemos que hacer es conquistar la cima de la escalera de valor. Tenemos que ayudarle a que vaya ascendiendo por la escalera de valor, esto se llama conquistar la cima, es decir, que cada paso de un escalón a otro sea lógico para él y que le lleve del punto A al punto B, donde quiere estar de la forma más rápida, más cómoda, más eficaz, etcétera. A esto se llama ascender la escalera de valor o conquistar la cima, ya que vamos a usar una C de la escalera de valor, llevarlo al punto álgido de nuestra escalera. Si esto lo hacemos bien, el cliente se siente como un VIP, se siente como una persona premium, que lo tratamos como un fan, que lo tratamos como una persona importante y se va a convertir él en ese fan, nos va a referir, nos va a traer amigos, nos querrá hasta el fin del mundo, nos va a comprar todo lo que pongamos delante, etcétera, etcétera. Piensa en los fans acérrimos de los grupos de música. Por ejemplo, si sale un álbum nuevo que con las mismas canciones que ya tenían pero con la tapa dura o que pone especial aniversario o que tiene un algo que el otro no tenía se lo compran, aunque ya lo tuviesen y se compran dos uno para tener ellos y otro para revender o para regalar o sea, no solo se compran uno sino que se compran dos ese es el nivel de fidelidad que buscamos crear en nuestros clientes con nuestros embudos de ventas y nuestra escalera de valor recuerda la regla de oro del marketing que un cliente fiel va a seguir comprándote, a menos que dos cosas sucedan. Uno, que dejes de ofrecerle cosas que ya no tengas nada más que ofrecerle, o dos, que le ofendas de algún modo. Si no le ofendes, va a seguir comprándote, a no ser que no tengas nada más que venderle. Por eso es importante tener una escalera de valor e irle ascendiendo de un, de un escaloncito al otro. Es muy importante porque esto te libera de, de estar esclavo del algoritmo de, de Facebook, de turno, o de Google o de quien sea. Y pase lo que pase, te, te, te permite seguir pagando cada vez más para obtener clientes. Y no solo eso, sino lo más bonito, que la adquisición del cliente te, te, te pague a ti. O sea, ganar dinero por, por conseguir clientes. Cuando toda tu competencia y todos los demás están pagando por conseguir clientes. Y recuerda que esa es la diferencia que va a hacer que tú domines tu nicho de mercado. Entonces, lo primero que tienes que hacer en tu negocio, y lo más importante, es mejorar... Tu embudo de ventas, esto lo hemos repetido y lo repetiremos todo lo que haga falta. Recuerda que tienes una herramienta maravillosa que se llama ClickFunnels, que si todavía no la has usado, te voy a chantajear ética y moralmente para que uses mi versión y te voy a dar todos mis embudos, te voy a dar todas mis plantillas, te voy a dar todos mis vídeos de entreno, te lo voy a dar todo hecho. Si quieres usar mi versión, obviamente te doy entre 15 días y 30 días gratis. Tienes una versión gratuita de un mes para probarlo, para probar todas mis plantillas, todos mis embudos, para que no tengas que reinventar la rueda. Y a partir de ahí, si quieres, te quedas y si no, no pasa nada. Pero yo tengo todo mi negocio montado en ClickFunnels, todos mis embudos. Para montar embudos es lo mejor que hay en el mercado ahora. Y cada cada mes lo están mejorando más y salen más cosas. Y sobre todo tienes todo en uno. Te ahorras de promedio unos 1.500 euros en otras herramientas que están incluidas y gratis, que puedes dejar de pagar. Y encima lo tienes todo en un sitio y encima puedes copiar eh, ética y legalmente todos mis embudos. Te dejo que que los copies y que los uses y que, que te inspires en ellos. Así que no intentes reinventar la rueda. Está todo ya reinventado, sobre todo en lo que concierne al marketing Puede que cambie la tecnología o las herramientas, pero los principios van a ser siempre eternos. Y lo primero que tienes que hacer en tu negocio es hacer mil pruebas hasta que tu producto principal esté perfecto y todos los eslabones de la cadena de ese primer embudo, en especial el bump, el upsell y el downsell, estén convirtiendo a los niveles de conversión que queremos. A estas cosas lo llamo secretos, no porque sean secretos, aquí te lo estoy desblando de, de forma gratuita, sino porque viendo lo que hace la competencia y viendo lo que hacen los demás, es obvio que para ellos es secreto, porque no lo están haciendo. Entonces, por eso lo llamamos secretos, no por nada más. Ah, simplemente viendo lo que hace la competencia es dolorosamente obvio que para ellos es un secreto. Bien, vamos a ver ahora la fórmula mágica para montar un embudo ganador. Son cuatro pasitos. Ah, el primero es atraer el segundo es educar, el tercero es transformar y el cuarto es la llamada a la acción. Que esto es un poco lo mismo que te he dicho antes de las CES, pero dicho de otra manera, ¿no? La fórmula mágica es atraer a tu cliente ideal, que se sienta atraído por tu mensaje, educarle, educarle, darle información, darle lo que ha venido a buscar, básicamente, a transformarle, poder transformar esa mentalidad para que se cambie él de identidad, de personalidad, de todo lo que tiene que cambiar para poder llegar al punto B. Porque hasta que no cambie él, no te va a comprar. Tiene que cambiar él, tiene que verse como una persona que ya está en el punto B y esas son las, que, las personas que te van a comprar. Las que están en el punto A están llenas de excusas y de motivos por los que están en el punto A y difícilmente van a comprarte nada que les lleve al punto B. De forma subconsciente. De forma consciente sí te dirán, oh, quiero, quiero, pero de forma subconsciente no pueden porque todavía no tienen las herramientas interiores por así decirlo para comprarte y por último todo lo que hagamos tiene que llevar a la acción así que la fórmula mágica es tener claridad absoluta de quién es tu cliente dónde encontrarle dónde pasa su tiempo y cómo atraerle qué gancho qué historia qué oferta le puedo poner delante para que para obligarle a prestar atención y educarle al mismo tiempo Qué resultado transformador, cómo quiero transformarle a él del punto A al punto B o incluso antes de que tome esa decisión hay que transformarle ya para que pueda tomar la decisión. Cómo le voy a dar más valor que nadie y llevarle a niveles más elevados de su vida incluso antes de que me compre. Y cómo le ayude a que tome esa decisión y que pase a la acción para poder conseguir su resultado, para que cierre la venta, para que pueda llegar donde dice que quiere llegar, pero, de nuevo, basándonos en resultados, obviamente todavía no sabe cómo o no quiere. La primera parte es relativamente fácil, es determinar quién es mi avatar, quién es mi cliente ideal, qué hace, dónde está, cuáles son sus dolores, los intrínsecos, los extrínsecos... Y si puedo articular su problema incluso mejor que el mismo, ya está, ahí ya capto su atención. Lo bonito es que mi cliente me me tiene que motivar a mí, más que nada en la vida para estar súper motivado para trabajar con él. Y si eso es verdad, hace que todo este proceso sea mucho más fácil. Si no, va a ser un proceso de estos dolorosos de otra vez tengo que hacer mi avatar, vaya rollo. Eso es que no estás enamorado de tu avatar. una de las lecciones anteriores hablábamos enamórate de tu avatar y todo esto será mucho más llevadero. Si ese paso, Si ese paso lo hacemos bien, entonces vamos a trabajar con personas con las que yo me estoy muriendo de ganas de trabajar con ellos. Y eso hace que les motive a ayudarles, aunque fuese de gratis, les ayudaría. Y eso es lo que les hace falta a nuestros clientes, que alguien les dé ese nivel de cariño, ese nivel de, de pasión Y alguien que esté enamorado de ellos, no simplemente alguien que les quiera vender algo y se nota que solo les quieren vender. La gente no es tonta y cuando alguien quiere aprovecharse de ellos, lo lo presienten. Y eso se nota en tu comunicación, se nota en tu marketing, se nota en todo y luego se nota en tu facturación. Si no estás facturando lo que te mereces, posiblemente es porque no estés enamorado de tu avatar. Bien, lo siguiente es saber dónde están ahora, dónde se están congregando, qué revistas compran, qué webs web visitan, en qué foros participan, si están más en Facebook o en Instagram, dónde les encuentras, a qué convenciones van de forma presencial en persona, um, cómo viajan, todo este, t- dónde, dónde están ahora, en qué <ríe> en qué río los encuentras para tirar la caña a ese río. Otro punto importante es romper su patrón, romperles el patrón de scroll, scroll, scroll y ponerles un gancho que capte su atención, que les obligue a captar a su atención y que me dé tiempo a contarles una historia y por último después de la historia viene la llamada a la acción. Así que a que puedan entrar en mi mundo, no como curiosos sino como compradores, depende mucho de cómo pueda romper su patrón y obligarles a a que presten atención. Tengo un mentor que dice, tienes que agarrarlos de la garganta, darles una patada en los cataplines y cuando se estén ahí ahogando, entonces te prestan atención. Entonces ya los tienes y les puedes contar tu historia. Si no, se te van a escapar. El siguiente punto es el resultado. No solo el resultado único, que yo les puedo ofrecer, sino cosas adicionales que les puedo dar para que sus resultados sean incluso mejores, ascenderlos por la escalera de valor, darles una potente transformación mucho más allá de lo que se imaginaban, transformar su vida como nunca antes nadie lo había hecho, para que se conviertan en fans acérrimos. Y si los puntos anteriores lo hacemos bien, a partir de aquí ya todo demás es fácil. A mí me llegó el alma la primera vez que aprendí esto, esto que me tenga que despertar con ilusión como si fuese la víspera de Navidad o de Reyes para trabajar con mis clientes, para estar de verdad enamorados de mis clientes, tener tanta empatía, porque la verdad es que llega un punto que te asqueas un poquito de tu cliente y empiezas a pensar, son tontos, solo me piden la devolución, no lo pillan, no se enteran, no hacen los deberes, no se transforman, ¿qué pasa con esta gente? Ah, quiero otro avatar, ¿no? quiero otro avatar que sea más como yo, que sea más lanzado, más... Y la verdad es que precisamente porque ellos son distintos que tú, te necesitan más que nadie a ti. Necesitan a alguien que les inspire, que les ponga el, el cohete en el culo, porque alguien como ellos solo les va a decir, ¡Ay, oh, pobrecito, no pasa nada, no es culpa tuya! Y es el, el, el ciego guiando al ciego, ¿no? Y, y nadie va a avanzar. Entonces, precisamente porque tu avatar es distinto a ti, es por lo que te necesita más, y te tienes que enamorar no de él, ni de sus personalidad o de sus, uh, de sus creencias limitantes, pero sí de el, el, el bien que le puedes hacer. Te tienes que enamorar de todas las cosas bonitas que puedes hacer por tu avatar y, y de esa misión, de esa misión sagrada, si quieres, uh, de, de ayudar a una comunidad a la que has sido llamado a ayudar, a, de la que forma parte tu misión de vida, tu destino, llámalo como quieras. Si lo ves así, te, te puede cambiar. A mí me cambió la vida. Entonces, esta verdad hará que estén súper agradecidos tus clientes de de trabajar contigo porque les has ayudado profundamente como nunca nadie lo ha hecho. Yo, por ejemplo, crecí y me formé en un ambiente, sobre todo en las ventas, donde... Era una guerra, ¿no? Era nosotros contra ellos. Recuerdo que me dijeron, buyers are liars, o sea, que todos son mentirosos, que te van a engañar, que tienes que no comprar (ríe) sus mentiras y que esto tienes que subyugarlos a tu voluntad, tienes que vencerles, tienes que, no humillarles, ¿no? Pero tienes que machacarles para que al final, cuando ya no, no puedan ni pensar, te compren, que en la guerra y el amor todo sirve. Era una mentalidad de forzar tu voluntad sobre la suya. Y ese es un paradigma que predominó en, en, en mi mentalidad durante mucho tiempo a la hora de hacer negocios y de hacer ventas. Ahora los veo como amigos íntimos con los que me encantaría pasar un fin de semana. De hecho, no solo un fin de semana, sino una semana entera. Nos vamos una semana entera de, de retiro espiritual con mis clientes y nos lo pasamos teta. Y es una semana muy intensa donde reímos, lloramos, saltamos, <risa> brincamos y llegamos a conclusiones y epifanías muy bonitas en conjunto. Así que si lo ves esto como tu misión de vida y a tus clientes como potenciales amigos de tu alma, todo cambia. Bien, ahora si tú no estás completamente enamorado de tu cliente, te recomiendo que pienses cómo podrías enamorarte de él. que Cómo podrías hacer que, no una semana entera de retiro espiritual, sino por lo menos un fin de semana o por lo menos un, una noche de, de copichuelas, si, si te ves estando con ellos... Y a mitad de carrera obviamente no vas a cambiar de caballo, pero sí que puedes cambiar de actitud o puedes montártelo de manera que sea más agradable, más llevadero el el relacionarte con ellos y y sobre todo el transformarles y ayudarlos. Que eso sí que, contra mejor lo hagas, más ventas vas a hacer. Hazlo que sea de de momento de forma egoísta y, y luego ya lo harás de forma altruista. ¿Te encantará hacerlo? Créeme, yo cuando lo hice de verdad me enamoré de mi avatar de nuevo. Lo que sí puedes empezar ahora es romperte el coco, ponerte las pilas en cómo puedes, con tu cliente actual, cogerle de la manita y ofrecerle una transformación tan brutal, tan bonita, tan maravillosa, que se convierta en en ese avatar con el que sí te encantaría pasar un fin de semana. Y que ellos piensen, wow, Ningún producto, ninguna empresa, nadie me ha tocado la vida tanto como como esta esta persona. Obviamente esto no lo hace solo vendiéndoles un librito o un infoproducto, eso se hace ascendiéndoles por la escalera de valor y que cada vez puedan tener más contacto personal contigo de una forma fría vendiéndoles infoproductos nunca lo vas a conseguir. Así pues la moraleja de hoy es la transformación, lo es todo. La información no sirve de nada. Para información ya tenemos a Google. Y al final, todo son relaciones personales. Las personas te comprarán mucho más si de, vera, de veras notan que te preocupas por ellos y no solamente quieres venderles algo. ¿no? El dicho ese que me encanta repetir, que a nadie le importa lo que sabes hasta que saben lo que les importas. Y entonces, cuando ah, la relación cambia. Así que, demuestra que, 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 que demuéstrales cuánto tus clientes te importan a ti. Demuéstrales que te te importan y todo cambiará. Esta es la lección de hoy. No te limites a a vender, no los veas como una cifra, no los veas como un objetivo. El marketing es personas hablando a personas. Y, Y recuerda que mi marketing está basado en principios universales y esto nunca va a cambiar Por mucha tecnología que pongas, de hecho, contra más tecnología le pones, más cercano puedes llegar a la persona. Yo tengo alumnos que me dicen, Joaquín, desde el confinamiento, la pandemia y tal, que de repente pasamos de hacer cosas en persona a todo 100% online, es que me siento más cercano a ti, me siento que te entiendo más, que te conozco más, incluso siento que me has dado atención más personalizada por Zoom y por email y por todas las herramientas Que cuando estábamos cara a cara en una clase de 20 personas donde yo me sentaba al fondo y como soy tímido, tuve muy poquita interacción contigo. Y ahora, sin embargo, con la tecnología, la tecnología casi nos obliga, incluso los tímidos, a estar más íntimamente conectados y relacionados con nuestros clientes. Aprovechate de ello. No, no lo desaproveches, o peor aún, que, que, que esto te salga el tiro por la culata. Entonces, si no te acuerdas de nada de hoy, la lección de hoy es el marketing, no son máquinas vendiendo a personas, son personas relacionándose, ayudando, transformando y conectando con otras personas. Quien te va a comprar es una persona, no es una máquina, aunque tú uses máquinas para vender. Por lo tanto, recuerda que estás hablando con personas, que te estás relacionando con personas y que... Si esas personas las tratas como si todas fuesen la persona más importante en tu vida, como si fuesen tu amigo del alma, con el que te encantaría encontrarte e ir a tomar unas copas o llevártelo un fin de semana, yo que sé, a pescar, a bailar, a lo que te apasione hacer con tus amigos, esa es la mentalidad, esa es la estructura, ese es el paradigma. Si operas desde ahí, créeme. Nunca jamás te van a faltar clientes y es más los clientes que vas a traer te van a traer referidos vas a tener tres veces más ventas por referidos que por tu marketing cuando llegas ahí sabes que lo estás haciendo bien si ahora tienes poquitos o ningún referido en tu mundo es que esto no lo estás haciendo bien así que ups (ríe) ahí va una colleja una una lección o una pregunta retórica pregúntate cuántos referidos tus clientes te traen ahora. ¿Cuántos fans acérrimos de estos que te lo comprarían todo? Yo tengo personas que me han comprado la camisa sudada, no, y no exagero, ¿eh? La, la camiseta sudada que llevaba, ¡me la han comprado! Porque son fans tan acérrimos que, que, que lo, lo quieren todo de mí y me, y me aman y, y me... No quiero decir que me idolatren, pero ya me entiendes, ¿no? Es, es similar a, yo qué sé, a un, a un grupo de música o a un artista o a alguien a, a quien admiras y, y se lo comprarías todo, hasta la camisa, que Lleva puesta sudada después de un evento, caso real, eh, no, no me estoy exagerando. Uh, ese es el nivel de, de, de clientes y otro, otro caso, sabes que, que estás haciendo algo bien cuando tienes este tipo de clientes o otro caso que me ocurrió hace muy poquito, que estaba cara a cara con un cliente en una presentación en, en mi clínica y me dijo, no, Joaquín, si yo, yo eh, ahórrate ah, la charla. Mm, cállate la boca, básicamente me dijo, si sí, yo he venido a comprarte, no hace falta que me vendas nada. Si yo ya sé lo que quiero, yo te, ya te lo voy a comprar. Yo he venido aquí ya para que me ayudes. O sea que uh, a, a, te puedes ahorrar, sáltate la, la charla de ventas que no hace falta. Cuando tus clientes te dicen cállate la boca y, y, da, y, y déjame que te dé dinero, que es lo que, básicamente, lo que me dijo esta clienta, o cuando te quieren comprar la camisa sudada que has llevado todo el fin de semana y, y se la quieren llevar, um, sabes que estás haciendo algo bien. Ese es el nivel de... Y yo no soy ninguna estrella del rock and roll ni nada por el estilo. Yo soy un tío más bien modesto, introvertido. Si me vieses en mi casa no me conocerías. Yo soy de esos que prefieren esconderse en su cueva y no hablar con nadie. De hecho, yo tengo días... Si, si ves mi agenda, ves que tengo días que están marcados como día de interacción humana. <risa> Así de introvertido soy. O sea, yo tengo días específicos con los que hablo con otros humanos porque los otros días yo trabajo muy bien solito en mi cueva, eh, aislado, sin tener que hablar con nadie, sin sin tener que interactuar con ningún otro humano. O sea, ese es mi carácter. Y aún así, fíjate qué relaciones tengo con mis clientes. No lo digo por fardar, me importa un un pito que que me admires o que no me admires. no, 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 no No me llena eso. Lo que sí me llena es Es darte un ejemplo de posibilidad y y lo que me llena es saber o, o reconocer o darme cuenta cuando veo estos casos, decir, coño, algo estaré haciendo bien. Que, que he hecho muchas cosas mal en mi vida y he aprendido a base de hostias y todos los errores que se puedan cometer en marketing que, que se pueden cometer, los errores posibles por cometer y, y los imposibles creo que los he cometido todos llevo unos 30 años en el mundo de los negocios y he hecho de todo o sea que no soy muy listo tendría que haber aprendido de los errores de los demás he aprendido de mis propios re- errores a base de hostias, a base de decepciones a base de lecciones uh, muy caras, una me costó euros, la otra me costó medio millón de euros equivocaciones y y he he ido aprendiendo así he ido aprendiendo a a base de tortas pero claro, son 30 años de llevarme tortas, al final algo he aprendido y algo estoy haciendo bien ya está, la la moraleja es esa, perdón que he pillado una de mis famosas tangentes hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado dale a compartir suscríbete si no has hecho todavía Y como ves, no pongo ningún anuncio aquí. Tengo ya tropecientos mil seguidores en este y otros canales. Podría vender anuncios, pero yo odio... Me repatea el hígado cuando estoy escuchando algo y me ponen anuncios, no solo quiero darte lo mejor de de lo mejor que tengo que ofrecer completamente gratis, sino que te lo doy sin interrupciones y sin anuncios. O sea, esto más desinteresadamente, más sin ánimo de lucro imposible. No te quiero vender nada, no te pido nada. A cambio, lo único que sí te pediría, si te está gustando esto y te aporta valor, es que nos dejes reseñas. Que nos dejes nota, que nos pongas estrellitas, reseñas. Es un minuto o dos, no cuesta más de tu tiempo. Y a nosotros nos ayuda muchísimo porque más gente nos puede encontrar gracias a ello. Es lo único que te pediría a cambio si esto te está aportando valor y crees que lo que hacemos aquí vale la pena compartirlo y que otras personas lo puedan encontrar. Si, si crees, como yo, que el mundo necesita más emprendedores, más uh, pequeñas y medianas empresas, más gente como tú y como yo, con ganas, con pasión de ayudar a otras personas, de transformar el mundo aportando nuestro pequeño granito de arena, pues ayuda a que otros emprendedores no pasen por todas las decepciones y, y, y los malos tragos que, ap- que pasé yo y, y que se puedan aprovechar de mi experiencia, que es por lo que estoy haciendo esto, para poder ir documentando mi, mi experiencia y mi, y mi viaje, las lecciones aprendidas, los errores cometidos y las cosas que estamos haciendo bien y que salen bien y las cosas que salieron mal para que tú no, no las hagas. Nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Lamería y esto es Clientes para Emprendedores. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola, hola, Joaquín Almería habla. Muchísimas gracias por visitarnos hoy. Si quieres saber más como tú, tú también puedes empezar a atraer a tus clientes ideales a tu negocio día tras día de forma automatizada y cobrando lo que te mereces, quiero que visites mi página clientes para emprendedores.com